0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Haftanın ilk gününde Ankara'da neler konuşuluyor, siyasi partiler içerisinde ne gibi kulisler var ve tabii ki günün programı ne bunları aktaracağız. Öncelikle AKP'den başlayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde özellikle son dönemlerde, son bir yıllık süreçte Hem milletvekillerinin rahatsızlıkları dile getiriliyordu hem de milletvekillerinin yürürlüğe giren başkanlık sistemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eskisi gibi görüşemediklerini hatta bakanlar ve danışmanları ile dahi eskisi gibi görüşemedikleri yönünde şikayetler vardı. Bunlara bir yenisi eklenmiş gibi görünüyor. AKP'li il başkanları da mevcut durumdan özellikle de başkanlık sisteminin gelmesiyle birlikte hem hükümet yetkililerinden hem milletvekillerinden Hem de atanan yöneticilerden bürokratlarla olan ilişkilerinden şikayetçiler. Başbakan ya da Cumhurbaşkanı iken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la rahat görüşebildiklerini ancak başkanlık sistemiyle birlikte bunun önüne geçildiğini belirtiyor İl başkanları Yine milletvekilleriyle rahatlıkla görüşemediklerini, bakanlardan randevu dahi alamadıklarını, kendilerine ulaşamadıklarını, müsteşarlarla görüşemediklerini, yine başkanlık sistemiyle birlikte atanan bürokratların dahi kendilerine küçümseyerek baktığını belirten AKP'li il başkanları durumdan rahatsızlıklarını en üst kademeye genişletilmiş ilk il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmiş durumdalar. İl başkanları Muharrem Sarıkaya Habertürk yazarı ve Ankara kulislerini yakından takip eden gazeteci Muharrem Sarıkaya aktardıklarına göre atanması için bizlerin çaba harcadığı ve atanana kadar da bizlerin kapısına gelen bürokratlar şimdi yüzlerimize bakmıyor bizden önde yürüyorlar şeklinde şikayetçi olmuşlar ve bu durumun takipçisi olunması gerektiğinin altını çizmişler. İl başkanları yine aynı zamanda Bakanlar ile hiç görüşemediklerini illerin sorunlarını aktaramadıklarını belediye başkanlarının da bu durumdan şikayetçi olduğunun altını çizerek bu konuya ilişkin bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizmişler. Öyle görünüyor ki başkanlık sistemi ile birlikte gelen milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a il başkanlarının bakanlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milletvekillerine ulaşamaması problemi AKP içerisinde tam bir kangren haline almış durumda ve tam da bu nedenle olsa gerek. Bu noktada AKP'nin çözüm yolları aradığı hatta geçtiğimiz günlerde hepinizin yakından takip ettiği gibi meclis başkanı Şentop'un bu konuya ilişkin olarak bakanları uyardığı da biliniyor ancak bu konuya hala kalıcı bir çözüm bulunamamış durumda ve AKP'nin içerisindeki en büyük huzursuzluk kaynaklarından biri olduğu belirtiliyor. Hatta il başkanlarının görüştükleri yöneticilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu durumun başkanlık sisteminin geleceği açısından da kaygı verici bir durum yarattığının altını çizmiş durumdalar. AKP içerisinde bu durum yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ise yeni bir hamle gelebileceği belirtiliyor. Bu hamlenin ise Kürt sorununa ilişkin olacağı belirtiliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı ve tartışma çıkaran daha doğrusu bir kesimin tartışmaya açtığı yandaş bir grup ile bir takım başka kesimlerin tartışmaya açtığı bu Kürt sorunu çıkışına ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinde bir takım hazırlıkların olduğu dile getiriliyor. Edinilen bilgilere göre 2015 yılında Kürt sorunu çözümüne ilişkin CHP tarafından hazırlanan ve parti meclisinde de kabul edilen önerilerin bir tak biraz daha ilerletilerek biraz daha öne götürülerek Kürt sorunun mecliste tartışılması ve mecliste çözümünün önünün açılması için Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki süreçte harekete geçeceği ve tam da bu noktadan yola çıkarak Kürt sorunun çözümünün sağlanabilmesi için çeşitli öneriler getireceği ve 2015'te ortaya çıkan bu konuya ilişkin önerilerin de daha fazla genişletileceği belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde özellikle Kürt sorunun çözümü noktasında mesafeli duran kesimlerin dahi İstanbul seçimleriyle birlikte gelişen süreçten dolayı bu noktada Kürt sorunun çözümü için biraz daha yumuşadıklarını ve bu noktada çözüme katkı sunulması için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Taşın altına elini sokması gerektiğinin vurgulandığı belirtiliyor. İlerleyen günlerde Cumhuriyet Halk Partisinden bu noktada çok farklı çıkışlar görebileceğimiz sorunun mecliste çözümü için yani siyasi partiler üzerinden ve çeşitli muhataplıklar ile çözülebilmesi için yeni bir hamlenin ve yeni bir açıklamanın gelmesi işten bile görünmüyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi AKP döneminde yürürlüğe giren çözüm süreçlerinden farklı olarak konunun mecliste tartışılması ve mecliste çözümü için çeşitli diyaloglar geliştirilebilmesi, yine akil insanlar heyetinin kurulabilmesi için çeşitli öneriler getirebileceği ve bu konunun da ilerleyen zaman diliminde parti meclisi, MYK ve CHP grubunda ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Gündemdeki bir diğer önemli konu ise Suriyeli mülteciler konusu. Suriyeli mültecilerle ilişkin bu sert tutum nereden geldi sorusu giderek önem kazanıyor. Her ne kadar AKP gelen tepkilerle bir takım geri adım atmalar gerçekleştirmiş olsa da Suriyeli mültecilere ilişkin sert tutum devam edecek gibi görünüyor sadece Suriyeli mültecilere ilişkin değil Türkiye'de tırnak içerisinde söylemek gerekirse kaçak bulunan statüsü bulunmayan mültecilere ilişkin adımların atılacağı ve mültecilerin büyük bölümünün kamplara gönderileceği kalan ve kayıtlı olan mültecilerin ise biraz daha yaşam alanlarının daraltılarak toplum ile yani mevcut Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile daha az ilişki kurmaları ve daha az çalışmaları ile Oluşan ekonomik durumdan ötürü gelişebilecek tepkilerin önüne geçilebilmesi için AKP'nin mevcut tutumlarına devam edeceği söyleniyor. Öte yandan AKP'nin mültecilere karşı aldığı sert tutum nedeniyle AKP içerisinde de rahatsızlıklar meydana geldiği gelen kulis bilgileri arasında AKP'nin özellikle Suriye'deki savaş devam ederken yaşanan bu politika değişikliği nedeniyle en üst kademelere kadar rahatsızlıklarını iletmeye çalıştıkları ve bu rahatsızlıklardan ötürü de bu konuya ilişkin bir çalışmanın yapılmasının gerekliliğinin altını çizildiği ve AKP içerisinde de bu rahatsızlığın giderilmesi için de neler yapılabileceği görüşülüyor. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sürecin başlarında gelen sert açıklamalarının daha sonra yumuşamasının altında da AKP'nin içerisinden gelen sert tepkiler, daha doğrusu muhafazakar kesimden gelen sert tepkilerin olduğunun altı çiziliyor. Her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde olsa da ve siyasetin gündemi bir nebzede olsun yumuşamış gibi görünse de, Özellikle sonbahar ayından itibaren Türkiye'yi tartışmalı günler bekliyor. Yine aynı zamanda S-400 tartışması gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bizden hiçbir şey alamazsınız noktasına gelmiş olması en azından S-400'ler varken Türkiye herhangi bir savaş aracının satılmayacağının vurgulanması dikkat çekici bir gelişmeydi. Tabi bir yandan da S-400'lere ilişkin yeni gelişmeler için belki de Nisan ayına odaklanmamız gerekecek çünkü S-400'lerin Aktivasyonu noktasında Amerika'nın kesin bir tutumu var aktive edilmezse yaptırımlar gerçekleşmeyebilir noktasında çıkışlar var ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'ler alındıysa aktive edilecek noktasında durduğu ve bu noktadan da ABD ile krizin ertelenmiş olsa da önümüzdeki yıl bahar ayından özellikle nisan ayından itibaren yeniden gündeme gelmesinin işten bile olmadığını söylemek mümkün. Türkiye siyaseti normalde yaz aylarında biraz daha hararetsiz geçer. Biraz daha tartışmalardan uzak geçer ancak yaşanan İstanbul seçimleri ve ardından yenilenen seçimler ve tekrar siyaset gündeminde tartışma açılan başkanlık sisteminden tutalım. Kürt sorunu, S-400'ler meselesi, Suriye'ye operasyon gündemi, Suriyeli mülteciler gündemi, AKP'nin içerisinden doğması beklenen yeni parti veya partilerin gündemi nedeniyle Oldukça hararetli bir dönem geçiriyor yaz aylarında Türkiye siyaseti ve bu hararetli dönemin devam edeceğini belirterek Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde genç, işsiz, mutsuz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Her dört gençten birinin işsiz olduğu Türkiye'de gençler içinde bulundukları durumu hislerimizi d- kelimelere dökemeyiz sözleriyle özetledi. İş aramaktan yorgun düşen, karşılaştıkları muamele sonucu kendilerini işe yaramaz hisseden gençler duygularını emeklerimiz ve yıllarımız boşa gitti. Psikolojik durumumuz bozuldu diye anlattı. İki yıldır iş arayan Öykü Demir Hadhisar satış danışmanlığına başvurdum. Sen dört yıllıksın. İş bulunca gidersin diye almadılar dedi. Handa Akıyol ise yeni okulu bitirmiş insanlardan 5 yıllık deneyim istenmesinden şikayetçi. İşkur'un kasiyerlik yönerdiği mühendis gençler bir yemekli olsa da işe girsek diye bekliyor denmiş haberin ayrıntılarında. %2 pani başlıklı haberle devam edelim Cumhuriyet gazetesi yine. Haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Kurulması olası yeni partilerin kendilerini nasıl etkileyeceğini öngörmeye çalışan AKP yöneticileri partiden milletvekili geçişi olmayacağını değerlendir- değerlendiriyor. Kulislerde yeni partilerin siyasette bir etki yaratacağı ancak en büyük etkinin ittifaklar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olacağına işaret ediliyor. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde %52.6 oy alan AKP-MHP ittifakının yeni partilere %2 oranında bile oy geçişi olması durumunda Erdoğan'ın ilk turda seçilmesinin zora gireceği değerlendiriliyor. Seçim öncesi yeni ittifak arayışlarının olabileceği farklı bir siyasi tablonun Oluşabileceği de belirtiliyor dermiş Cumhuriyet Gazetesi'nden Emine Kaplan'ın haberine göre. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına bakınca gerçekten içimiz kararıyor. Ne kadar kötü haber var bu ülkede dedirten bir, birinci sayfa bugün. Medipol doymuyor başlıklı bir haber var onu da paylaşalım sizlerle. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Misafirhanesi'nin Medipol Üniversitesi'ne verilmesinin ardından Atatürk Orman Çiftliği Arazisi'nden 555 bin metrekarelik alanında Medipol'un kurucu vakfı Teba'ya verildiği iddia edildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan Atatürk Olman Çiftliği arazisini Teba Vakfı'na Medipol'e vererek sağlık birimleri, ticaret, lojman, konut, üniversite, hastane ile birlikte sağlık rantı hedefliyorlar dedi diye de haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Cumhuriyet tarihi boyunca Atatürk Orman Çiftliği herhalde AKP iktidarından çektiğini başka hiçbir iktidardan çekmemiştir gibi görünüyor. Hala sömürülmeye devam ediliyor Atatürk Orman Çiftliği diyelim. Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi Ankara'nın ortasında koca koca talanlar manşetiyle çıkmış. Tam da bahsettiğimiz Cumhuriyet Gazetesi'nden küçük bir başlıkla verilen konu Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ayrıntıları ise şöyle. 92 yıllık tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müzesi binasının da Ankara Medipol Üniversitesi'ne verildiği ortaya çıktı. Konuyu bir güne değerlendiren Birleşik Taşımacılık Çalışmaları Sendikası'nın eski genel başkanı Yavuz Demirkol, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları alanı üniversite olacak bir yer değildir dedi. Öte yandan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan Atatürk Orman Çiftliği kapsamındaki hazine arasından 555 bin metrekarelik alanın Medipol'un kurucu vakfı olan Teba'ya verildiğini iddia etti. Bu konuya ilişkin Güven Gürkan Öztan'ın Bir Gün Gazetesi'nde sonları yaklaştıkça talan işte artıyor başlıklı bir yazısı da var. Gün çıkan yorumlarında bu yazıyı da sizlerle paylaşacağız ancak son günlerde Ankara'daki bu talan gerçekten de dikkat çekiyor. Seçimde aldığımız krediyi iyi kullanmak zorundayız başlıklı bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin yerel yönetim stratejisinin belirlendiği Afyon Kampı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP belediye başkanları için sunduğu 7 maddelik yerel yönetimler ilkesini bir güne değerlendirdi. Torun, CHP'li belediyelerin önümüzdeki süreçte liyakat, yoksulluk, üretim, şeffaflık, toplumu kucaklamak gibi konulara eğileceklerini ifade etti. Bildiğiniz üzere çalıştayda 7 temel madde ortaya koyduk diyen Torun, Sözlerini şöyle sürdürdü. Hata yapmadan belediyelerde başarıyı artırma hedefindeyiz. Bize verilen kredi iyi kullanmak ve yerelden genele iktidara ulaşmak için çalışacağız. Toplum yerel seçimlerde bizi değerlendirmeye aldı. Belediyelerde de başarılı olduğumuzda o güven sorununun ortadan kalkacağına ve CHP'nin iktidar olacağına inanıyorum. Seyit Torun'un da değerlendirmeleri böyle. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimleri ve yine 23 Haziran'da İstanbul değerli edilen sonuçları değerlendirmek için çok ciddi bir şekilde bu konuya yoğunlaşmış durumda toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını ele almak ve bu sorunlara çözüm bulabilmek için çeşitli birimler oluşturulmuş ve bu birimler hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi madenci greve hazırız dedi manşetiyle çıkmış. Bugün ayrıntılarla işte şöyle. Hükümet... Yüz binlerce kamu işçisini ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde işçilerin karşısına %5 artı 4 zam dayatmasıyla çıktı. Bu rakama en çok yerin yüzlerce metre altında çalışan madencilerden tepki geldi. Zonguldak madenlerinde yaşama, yaşamla ölüm arasında çalıştıklarını söyleyen madenciler greve hazır olduklarını belirtti. Konuyla ilgili görüştüğümüz Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, üstünde çalışanlar başta olmak üzere madencilerin Eşit işe eşit ücret ve enflasyon nedeniyle yaşanan erimenin karşılanmasını istediğini söyledi. Anlaşma olmazsa 25 Ağustos'ta greve çıkacaklarını aktaran Yeşil 6 Ağustos'ta grev kararını bildireceklerini de ifade etti deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu grevde yasaklanmazsa. Suriyeli mülteciler gündemdeki yerini koruyor demiştik. İstanbul'da hapis hayatı yaşıyoruz başlıkta bir haber var. Evrensel gazetesinde onu da sizlerle paylaşalım. Veli Sultani savaştan ve kaçarak Türkiye'ye sığınmış bir mülteci. 16 yaşında ölümün kıyısından geçerek göç eden Sultani İstanbul Valiliği'nin mültecileri geri gönderecekleri açıklamasının ardından hapis hayatı yaşar hale geldiklerini söylüyor. Çünkü iade edilmek ailesinin aç kalması, hapse atılmak hatta canından olmak anlamına geliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesine geçelim ve sempatik, dramatik, demagogik bir savcı başlıkta haberin ayrıntılarını paylaşalım. PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılması talebiyle başlayan ve tüm cezaevlerine yalan açlık grevlerini destek veren Beyaz Tülbentli anneler hakkında iddianame hazırlandı. 9 Mayıs'ta İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi Yönü'nde açlık grevindeki evlatları için oturma eylemi yapmak isterken gözaltına alınan 13 Barış annesine silahlı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt propagandası yapmak gibi suçlamalar yöneltildi. 19 Aralık'ta görülecek davada savcı ilginç suçlamalar yöneltti. Savcı annelerin beyaz tülbent ve başörtüleri kamuoyunda sempatik, dramatik ve demagojik görmek için taktıkları suçlamasında bulundu. Kürt kadınlarının binlerce yıllık geleneksel ve barış simgesi olan beyaz tülbentlerine yöneltilen ifadeler savcı bu ülkede yaşamıyor galiba yorumlarına yol açtı. Öte yandan 7 barış annesine de kabahatler kanunu gerekçe gösterilerek 320 ile para cezası kesilmiş deniyor haberin ayrıntılarında ve gerçekten de Kürt kadınlarının Yüzlerce hatta binlerce yıldır bir sembol olarak, bir farklı bir duruş olarak taktıkları o beyaz tülbentleri demagojik olarak nitelendirmiş gibi görünüyor. Kendine bu ülkede mi yaşıyor acaba dedirten savcı. Yeni Yaşam gazetesinden dikkat çeken bir haber daha var. Onu da paylaşalım. Ağız Diken Kamp başlıklı haber ve ayrıntıları şöyle. Antep'in Oğuzeli ilçesinde geri gönderme merkezinde tutulan Afganistanlı Hamit Samedi, Adlı mülteci 4 Şubat 2019'da intihar etti. Olaya ilişkin İl Barısı'nın valilik, omdusmanlık ve göç idaresi ezinde yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı ama tüyler ürpertici olaylar yaşandığı ortaya çıktı. Baron'un başvurusu üzerine İnsan Hakları İlerlerini Araştırma İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 4 Nisan'da geri gönderme merkezine giderek rapor hazırladı raporda merkezde 378 Afgan, 111 Suriyeli, 68 Iraklı ve 91 Pakistanlı olmak üzere 648 kişi var. Zaman zaman intihar intihar teşebbüsleri yaşanmış. Bu teşebbüslerin şampuan içilerek yapıldığı, bazı kişilerin konuşmamak ya da serbest bırakılmaları bırakılmaları için elektrik kabloların içindeki telleri sökerek tel ile dudak ve ağızlarını diktikleri bizzat komisyonumuzca yapılan incelemede tespit edilmiştir dendi mültecinin ya bırakın ya da ülkeme gönderin diye isyan ettiği de raporlara geçti deniyor haberin ayrıntılarında. Biz dudak dikme konusunu özellikle İran'ın İran cezaevlerinde gördüğümüz bir durumdu. Türkiye'de de şimdi geri gönderme merkezlerinde ortaya çıkmaya başlamış gibi görünüyor diyelim. Ve Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise Bırakın bu işleri beyler sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise 3'e 3 ayrı şekilde aktarılmış. 3 ayrı belediyeden 3 ayrı haber aktarılmış. İlkiyle başlayalım. AKP'li Kahta Belediyesi. Eski başkan belediyeye ait parkları 22 bin liraya kiraya verdi. Sonra da kiracının 165 bin liralık elektrik faturasını ödedi. Son seçimde Saadet Partisi'ne geçen Adıyaman'ın Kahta Belediyesi'ne eski AKP'li yönetim müfettişlere pes dedirtti. Eski başkan Abdurrahman Toprağ'ın yönetimindeki belediye kendi tesislerini özel şahıslara kiraladı. Hem de tanesini yıllık 3 bin lira gibi bir fiyata. Kiracıların 165 bin lira tutan elektrik faturalarını ise belediye ödedi. Ayrıca kaçak su kullanımına göz yumuldu, müfettişler belediye zarara uğratıldı dedi. CHP'li Torbalı Belediyesi, başkan oğlunu 7 bin lira maaşla belediyeye ait temizlik şirketi Torbel'e genel müdür yardımcısı olarak atadı. Daha CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyon kampında söylediği babamın oğlu da olsa belediyede iş, iş almayın sözünün mürekkebi kurumadan İzmir'in CHP'li Torba Belediyesi'nde skandal patlak verdi. Başkan İsmail Uygun'un 24 yaşındaki oğlu Efe'yi belediye şirketi Torbe'le 7 bin lira maaşla müdür yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı. Gelen tepkiler üzerine başkan oğlunu görevden aldı. AKP'li Kocaeli Belediyesi devlete 6.1 milyar liralık borcu var ama başkan bu yıl gezi ve kültürel etkinlikler için 10 milyon harcayacak. Devlete en borçlu belediyeler arasında ilk sırayı alan Kocaeli Belediyesi harcamada sınır tanımıyor. Belediye bu yıl gezi kültürel etkinlikler, konser ve tanıtım için yaklaşık 10 milyon lira harcayacak. Belediye Çanakkale'ye 240, Konya'ya 90, İstanbul'a 70, Bursa'ya 70... Bileciğe 50, Edirne'ye 80 olmak üzere toplam 600 gezi düzenleyecek. Yurt dışında da Arnavutluk ve Yunanistan'a gidilecek denmiş. Haberin ayrıntılarında 3 ayrı belediyeden 3 ayrı gerçekten de pes dedirten haber paylaşmış Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nin ardından Zinnetgül'ü koruyamadık manşetiyle çıkan Karar Gazetesi'ne bakalım. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Çin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Zinnetgül Tursun'un iki çocuğuyla birlikte Pekin'e teslim edilmesi doğrulandı. Kararın haberini çarpıtarak açıklama yapan Göç İdaresi'nin gizlediği gerçeği Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Türk dile getirdi. Göç İdaresi Genel Müdürü beni aradı, üzüntü ve mahcubiyetle olayı doğruladı. İki yetim anneannelerinde Zinnetgül cezaevinde denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii bir de Doğu Türkistan meselesi var, Uygurların... Türkiye'den yeniden Çin'e teslim edilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu durum giderek artıyor. Daha dikkat çekici durumlar da var. Özellikle Çin'in uygulamalarını kabul eden, doğru bulan, ona destek veren ülkelerin sayısı giderek artıyor. Son olarak bu uygulamalara destek veren ve bu uygulamalara destek veren bildiri imzalayan bir ülke var ki o da Filistin. Filistin'in bu uygulamalara destek verdiği ve buna ilişkinde açıklama yaptığı da artık biliniyor. Özellikle tırnak içerisinde söylemek gerekirse Müslüman ülkeler olarak tanımlanan ülkelerin bu konuya bu böylesi destek vermeleri çok fazla dikkat çekiyor. Diyelim Karar Gazetesi'nden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. balyoza sızdı 15 Temmuz'da yakalandı başlıklı bir haber. Tahkiye kumpas ve ihanet zinciriyle Türkiye'yi karanlığa sürükleyen FETÖ'nün akıl almaz oyunları darbe davalarıyla deşefre ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Ankesör operasyonuyla yakayı ele veren Albay Mustafa Aydın'ın örgütün en önemli operasyonu balyoz davasında sanık olarak sızdırıldığı ortaya çıktı. 15 yıl hapsi istenen Aydın'ın FETÖ'nün en önemli kumpası balyoz davasında yargılandı ancak beraat ettiği tespit edildi. İddianamede Aydın'ın balyoz sanıkları arasında örgütsel amaçla sızdırıldığı vurgulandı. Aydın'ın için beraat kararı veren hakimlerin de FETÖ'den ihraç edildiğine dikkat çekildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yani gerçekten böylesi bir taktik de kullanılmışsa... Akıllara durgunluk vermede üstlerine yok gibi de duruyor. Biraz da yandaş gazetelere bakalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet'in bugünkü manşetinde süper sazana süper ilgi sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle. Malezya Başbakanı Türkiye'de üretilen süper otomobil onuk sazana büyük ilgi gösterdi. Yerli oto için yardımcı olabileceklerini söyledi deniyor ve şunlar aktarılıyor. Proton ve Perodua markaları nedeniyle otomotiv tecrübelerinin bulunduğuna dikkat çeken Muhammed Ankara'ya yerli otomobil üretimi konusunda bu deneyimleğini paylaşabileceklerini söylediğini de aktardı. Milliyete konuşan Onuk Aşe Başkanı Ekber Onuk da Muhammed'in teknik konulara ve otomotive hakim olduğunu açıkladı deniyor. Yerli otomobil bugün Milliyet gazetesinin manşetinde yer alıyor. Gerçi yıllardır bekliyoruz yerli otomobili sadece manşetlerle geliyor. Ortada atılan bir imza var ancak otomobilin vidası bile bulunmuyor. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekten ilgili bir haber var. Çok şaşırtıcı bir durum bu haberi de sizlerle paylaşalım. Erken seçim yok başlıklı bir haber. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanları çalıştayının son gününde soruları yanıtladı. Erken seçim çağrısı yapamayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomik bunalımdan geçiyor. Bu ortamda seçime gitmek doğru olmaz. İktidar ben bu sorunu çözeceğim diyor zaman tanımak lazım. Yangını söndürüyorlarsa buyursun söndürsünler. Hiçbir engel çıkarmıyoruz dedi diye de olduğunu açıklamalarını aktarmış Milliyet Gazetesi. Şimdi Milliyet Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi gerçekten hatırlar mısınız? Birkaç gün önce e, özellikle Barış Akademisyenlerine ilişkin kararlar verildiğinde Anayasa Mahkemesi'nde skandal başlıklarla çıkmışlardı. Neredeyse bu kararı Kabul etmeyecek, bu kararı biz kabul etmiyoruz, böylesi bir karar dedi diyebilen manşetlerle çıkmışlardı. Barış Akademisyenlerine ilişkin verilen Anayasa Mahkemesi kararını hükümetten daha çok itiraz eden manşetlerle çıkmışlardı. Şimdi o diğer gazete olan Hürriyet'e geçelim. Öldüresiye vuruyordu manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Rize'de yolda yürüyen Rabiate'yi döverek bayıltan Rasim Güngör'e müdahale edip genç kızı ölümden kurtaran Hakan Kırdal dehşet anılarını Hürriyet'e anlattı. Kızın hayatı tehlikesi vardı, bayılmıştı. Çocuğu uzaklaştırmaya çalıştım. Etraftakilerden müdahale etmedi. Yanına gittim, yüzük kan içindeydi. Ayrıldıktan sonra titremeye başladı. Bir şey diyemedi, şoktaydı. Serbest bırakılmasına da çok şaşırmıştık denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi saldırgan tutuklandı. Saldırgan Twitter'dan, özellikle sosyal medyadan gösterilen tepki sonucu yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak herhalde Türk Ceza Kanunu'na şöylesi bir madde eklemek gerek, gerekecek gibi görünüyor. Eğer sosyal medyada ya da kamuoyunda çok daha fazla tepki gösteriliyorsa şahıslar tutuklanmalıdır maddesi eklenirse en azından son günlerde sosyal medyadan gösterilen tepkiler üzerine birçok saldırganın tutuklanmasının da yasal hale getirilmiş olabileceğini inanıyoruz diyelim. Ve devam edelim sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi... 425 işçiyi attı, oğlunu aldı manşetiyle çıkmış. Torbalı Belediye Başkanı işsiz mi kalsın diyerek üniversite oğlunu genel müdür yardımcısı yaptı. Skandal ortaya çıkınca apar topar işine son verdilermiş haberin ayrıntılarında. Sözcü Gazetesi'nin de manşetinde yer alan bu konuyu Sabah Gazetesi de elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin bir konu olması nedeniyle kaçınmamış ve manşetinden okurlarına duyurmuş. AYM bu kararla Acımıza tuz bastı. başlıklı bir haber var onu sizlerle paylaşalım. Barış Akademisyenlerine ilişkin karar elbette ki Türkiye genelinde nüfusa göre en çok şehri olan Çubuk'ta Anayasa Mahkemesi'ne isyan etti. Çubuk ilçesi terör mağdurları derneği başkanı Zeki Avan şu tepkiyi gösterdi. Bu karar devletimize katil askerimize de işgalci diyenleri cesaretlendirecek. Teröre destek vermenin adı ne zaman fikir özgürlüğü oldu denmiş haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki yandaş gazeteler bu konuya ilişkin rahatsızlıklarını dile getirmeye devam edecekler. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi sömürüye karşı ümmet birliği manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin yerli ve milli atılımlarıyla ortaya koyduğu dik duruş örnek oldu. Malezya ve Pakistan'ın da katılımıyla İslam dünyasının sömürgecilerine karşı harekete geçildi deniyor. Ve şöyle devam ediliyor haberi. Türkiye ve Malezya, Pakistan'ın da katılımıyla savunma, eğitim ve iktisat alanında önemli bir işbirliğine imza atacak. Malezya'da geniş yankı bulan Türkiye ziyareti sonrası Üçlü ittifakın önemine değinen Mahathir, işbirliklerimiz, ülkü ümmeti, dost olmayanların baskısından kurtaracaktır değerlendirmesinde bulundu denmiş haberin tamamında. Bakalım bu işbirliği neler getirecek, bu işbirliği gerçekten sözde mi yoksa özde mi? Malezya Atak'la bölgede söz sahibi olacak. Başlıklı bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Savunma sanayini güçlendiren Türkiye Pakistan'dan sonra şimdi Malezya'ya Atak helikopteriyle Anka satacak. Singapur'un ABD'den F-35 alımı sonrası geri kalan savunma sistemleriyle açığa düşen Malezya Türkiye'den alacağı ürünlerle bölgede gücüne güç katacak denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi haberde belirtilmeyen bir şey var Atak helikopterlerinin motorları ABD'de üretiliyor ve ABD bu motorları teslim etmediği için Pakistan'a teslimat gerçekleştirilememişti. Şimdi bir de Malezya ile bir sözleşme imzalanacak gibi duruyor. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri motorları ne zaman verecek? Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak gazetesi teşkilata Suriyeli talimatı manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarda ise şu, şu cümlelere yer veriliyor. 4,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye bir yandan da mülteci karşıtıymış gibi gösterilirken diğer taraftan Suriyelilere karşı düşmanlık görükleniyor. AKP yönetimi Ankara'da toplanan il başkanlarına vatandaşlara ulaşıp kara propagandaya karşı Suriyeli misafirlerle ilgili gerçekleri anlatma ödevi verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Belki de Suriyeli mülteciler Türkiye'ye ilk gelmeye başladığından itibaren bir statü konulmuş olsaydı ortaya ve şu misafir yerine gerçekten yasal statü tanınmış olsaydı kendilerine belki de bu konuda olmayacaktı. Türkiye mültecilere karşı ancak bir türlü Misafir mi, mülteci mi, sığınmacı mı noktasına getiremedik ülkeyi hala misafir demeye de devam ediyoruz. Yaşta terfi ankesör kriteri başlıklı bir haber var Yeni Şafak'ta ona geçelim. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirleneceği Yüksek Askeri Şura 1 Ağustos'ta toplanacak. Listeler çalışılırken özellikle FETÖ bağlantıları inceleniyor. Bunun için Ankara, İstanbul ve İzmir'de ankesör soruşturmasını yürüten savcılarla görüşmeler yapılıyor. Başsavcılıkların üzerinde titizlikle durdukları ankesör soruşturmalarında operasyonlar henüz tamamlanmadı. Bağlı oldukları hücreyi deşifre eden itirafçıların isimlerinin verdiği birçok örgüt üyesi hakkında da henüz işlem yapılmadığı biliniyor. Yaştaki terfilerde de ankesör kriterinin önemli olacağı belirtiliyor dermiş haberin ayrıntılarında. Tabii bu hafta içi hem Milli Güvenlik Kurulu hem de yaş gerçekleştirilecek. Bakalım kritik iki toplantıda da ne gibi kararlar çıkacak hep birlikte göz atacağız. Son olarak Akit'e geçelim biz. Akit gazetesi azgın azınlıktan İmam Hatip Lisesi düşmanlığı manşetiyle çıkmış bugün. Bugün de sanırım yine bir grup var Akit gazetesinin hedefinde. Bakalım kimlenmiş. Bağcılardaki Doktor Naci Kemal Ekşi Anadolu Lisesi son model teknolojiyle donatılan başka bir binaya taşındı. Boşaltılan binaya da İmam Hatip Lisesi açıldı. İmam Hatip Lisesi'ne burada ihtiyaç yok diyen bir grup gösteri düzenleyip ile halkı kandırmaya çalışıyor. Orada en büyük destek ise CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi deniyor. Bir bakalım haberin çok kısa bir ayrıntısını daha sizlerle paylaşalım. Bağcılarda halkın yoğun talebi dikkate alınarak açılan Ümmü Meycan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi dün düşmanlarının saldırısına uğruyor. Doktor Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin yeni binasına taşınmasına karşı çıkıyorlarmış görüntüsü verip İmam Hatip Lisesi aleyhine gösteri yapıyorlar. İmam Hatip düşmanları okul önünde toplanıp Boyun eğme bilimsel layık eğitim istiyoruz okulumuza dokunma gibi provokatif içerikli pankartlarla eylem yapıyorlar denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi ister istemez akıllara şu soru geliyor. Doktor Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi son model bir binaya taşındıysa neden ne gerek vardı? İmam Atip Lisesi son model bir binaya taşınsaydı da Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi yerinde kalsaydı. Tabi şimdi son günlerde bu konuya ilişkin hatta son yıllarda bu konuma benzer gelişmeler artıyor. Kadıköy'de çok tarihi binalarda bulunan liseler dahi başka yerlere taşınırken merkezi yerlere imam hatip liseleri açılıyor. Ve böylelikle aslında lise sınavlarında bir yere yerleşemeyen öğrenciler yakınlıkları nedeniyle o imam hatip liselerine gönderiliyorlar. Aslında itiraz edilen şey... Tam da bu öğrencilerin adreslerine yakın olan yerlerde İmam Hatip Liseleri açılıyor. Sınavlarda bir yere yerleşemeyen öğrenciler böylelikle zorunlu olarak İmam Hatip Lisesi'ne gönderiliyor. Buna karşı çıkanlar da din karşıtı olarak değerlendiriliyor diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var ve hep birlikte biraz da onlara bakalım. Birgün gazetesinin manşetinde yer alan Ankara'daki talana ilişkin bir yazıyla başlayalım. Sonları yaklaştıkça talan iştahı artıyor başlıklı bir yazı kalemi almış Birgün gazetesinden Güven Gürkan Öztan ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Kabineyi şirket yönetim kurulu gibi dizayn eden saray bakanların halkın değil kendilerini menfaatlerine göre hareket etmesine göz yumuyor. Sahibi olduğu şirketin otel projesi için doğal sit alanı olan koyu, imara açtıran kültür ve turizm bakanından sonra şimdilerde de sağlık bakanının kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ne Ankara Gar Misafirhanesi ve çevresinin peşkeş şekilde ortaya çıkıyor. Biz bu senaryoyu Cevizli Tekel Ares'in Davutoğlu'nun kurucusu olduğu vakfın üniversitesine verilmesini de görmüştük. Medipol'e devredilen alan Ankara'nın tarihi dokusunun kıymetli bir parçası. Ulusun Gökçek döneminde ne hale getirildiğini hesaba katarsak bu bitmez tükenmez operasyonuna Cumhuriyet Ankara'sından son kalanlarında silinmek istendiğini söyleyebiliriz. Kentsel mirası yok edenler doğal mirasa saygılı olması da beklenemez. Türkiye'nin oksijen cenneti Kaz Dağları'nda Kanadalı bir maden şirketine verilen izin sonucunda korkunç bir ağaç katliamı yaşanıyor. Çet raporunda ifade edilen 45 bin ağacın yaklaşık 4 katı ağaç kesildi. Bakanlık sesini çıkarmadı. Üstelik CHP'li vekillerin meclise verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Her fırsatta yerli ve milli olduğunu iddia eden iktidar, mitolojinin, doğal zenginliğin, tarihin kalbine uluslararası sermayenin bıçak sokmasına izin vererek halkın yalnızca bugüne değil, yarını da düşman olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Kazdağlarındaki katliamdan Ankara çevresinin yandaşlara peşkeş çekilmesine uzanan Burant ve Talan silsilesine toplumda büyük bir tepki var. CHP'li yerel yönetimler birbirlerine destek verip ortak tepki göstererek sorunların daha geniş bir çevrede gündemde tutulmasını sağlamaya çalışıyorlar. Kazdağ'ın desteğin Artvin'den Eskişehir'e yankı uyandırması bu sayede mümkün oldu. Muhalefet parçalı direniş pratiklerini aynı politik hedef doğrultusunda bir araya getirebilir, Burant projelerine eldeki belediyelerle karşı çıkmanın yollarını bulabilirse çok şey değişecekler demiş Güven Gürkan Östan'da yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu ile devam edelim. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın görevden alınmasını işlemeye devam ediyor Barış Terkoğlu ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Yazının başlığı emniyetin bir numarasını neden yediler şeklinde bir bölümü ise şöyle. Birbirinden farklı görüşlerin kesiştiği bir gerçek vardı o da polis gibi polis olmakta ısrar eden Uzunkaya siyasi iktidarın beklentilerini karşılayamamıştı. Yazdıklarımın ardından bir dizi ilginç tepkiyle karşılaştım. Birden fazla isim bana ulaşarak aynı iddiada bulundu. Hepsinin de kaynağı emniyetti. Söylediklerine göre Celal Uzunkaya'nın telefonunda Fethon'un haberleşme aracı Baylok çıkmıştı. Bu nedenle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesine başvurulmuştu. Hatta o denli ileri gidiyorlardı ki Uzunkaya'nın savunmasına telefonunun hediye edildiğini söylediğinden bile bahsediyorlardı. Uzunkaya ya yeni bir kumpasa kurban ediliyordu ya da bir tür itibarsızlaştırma operasyonuyla karşı karşıyaydı. İşin aslını öğrenebilmek için Celal Uzunkaya'ya yakın kaynaklara ulaştım. Bu dedikodular Uzunkaya'ya kadar varmıştı. Kendisi böyle bir ihtimalin sorulmasını bile Zul addediyordu. Ne telefonunda bailok çıkmıştı ne de bunun için ifadeye çağrılmıştı. Peki neden Uzunkaya neden önce tasfiye edilmiş ardından itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı? Aslında işin sırrı emniyetteki tayin ve terfi kararlarının gecikmesinde yatıyor. Terfilerin ve kadrosuzluk nedeniyle emekli edileceklerin görüşülüp karara bağlandığı Yüksek Değerlendirme Kurulu bir süredir toplantı yapamıyordu. İki defa ertelenmişti. Zira bu konuda bir ayrışma yaşanıyordu. Uzunkaya dışarıdan değil yıllar sonra bizzat emniyet içerisinden gelen bir müdür olarak atanmıştı. Haksız gördüğü kimi terfilere ve elini taşın altına koyduğunu düşündüğü kimi kadroların emekliliğine karşı çıkıyordu. Emniyet içerisinde güç savaşlarına FETÖ'den sonra kimi grupların köşe başlarını ele geçirmesine, gücünü polis dışındaki yapılanmalardan alan bazı polislerin yükselmesine olumsuz bakıyordu. Emniyetin kendi tahammülleriyle ilerleme çabasında sonunda dışarıdan müdahale gerçekleşti. Uzunkaya iktidar eliyle YDK'nin toplanacağı söylenen güne saatler kala görevden alındı. Kuşkusuz bu durumun polisin daha kolay dizayn edilmesine yarayacaktı. Kimleri sevindireceğini söylemeye bile gerek yok. Uzunkaya 2007-2010 yılları arasında emniyet genel müdürü yardımcılığı görevinde bulunmuştu. O dönem tasfiye edilmeden 2009 yılında FETÖ'nün kumpaskurdu emniyet müdürlerinden biri ona haber göndermiş, kendisini dikkat etmesi için uyarmıştı. Zira o dönemde YDK'yi Fethullahçılar kullanmak istiyordu. Yaşta generalleri atadıkları gibi yedK’de de emniyetin kaderini belirleyeceklerdi. Önlerinde engel olarak gördükleri Uzunkaya ve Emin Aslan gibi genel müdür yardımcılarını işte bu nedenle kumpaslarla tasfiye etmişlerdi. FETÖ bitti derken bu kez emniyet içerisinde başka hesaplaşmalar yıllar sonra yine bir yedeke arifesinde uzun kayanın tasfiyesine yol açıyordu. En iyi doktorun en doğru teşhisi koyan, en iyileştirici müdahaleyi yapan doktor olduğunu biliyoruz. En iyi polisi, en iyi askeri, en iyi bürokratı konuşmaya gelince nedense durum değişiyor. Kamunun gücüne kendi gücünde toplamaya çalışanlar Türkiye'yi bitmek bilmez kavgaların içine sokuyor. Olan yüzlerce yıllık yenilecekleri olan kurumlara oluyor. Kulakları sağır eden suskunluk bittiğinde... Belki de en çok onları konuşacağız demiş Barış Terkoğlu da yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden Yıldıray Oğur ile devam edelim. Cumhurbaşkanlığı sistemi Ne niyet neye kısmet başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Eski sistemde tarafsız cumhurbaşkanlığı ildeki karşılığı tarafsız valilerdi. Her ne kadar İçişleri Bakanlığı'na bağlı olsalardı atamaları son olarak cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan valilere kaymakamlarla illerde devleti temsil ederdi. Pratikte valiler iktidara yakın olur, il başkanlarıyla zaman zaman çarpık iktidar mücadelelerine girer ama yine de belli bir mesafe korunurdu. Yeni sistemde valilerin kaymakamların en üst amiri ve illerdeki görevli çalışanlardan rol modelleri olan cumhurbaşkanı artık bir partinin genel başkanı. Mıyasalara göre valilerin hala tarafsız ve partisiz olması gerekiyor ama böyle bir modelde bir valinin tarafsız kalması artık pek mümkün değil. O yüzden de artık valiler siyasilleşiyor, iktidardaki partinin ildeki en yetkili adama haline geliyor. Bu da il başkanlarının şikayet ettiği çatışmaları doğuruyor. Daha uygulamalın birinci yılında karşımızda Yozgat Valisi gibi tek parti dönemi modelli valiler var. Başka illerde de durum farklı değil. Ankara'da seçilmiş milletvekilleriyle atanmış bakanlar üst düzey bürokratlar arasında benzer sorunlar olduğu duyuluyor. Ama bu çatışmaların sebebi şahıslar değil, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapısal bir sonucuyla karşı karşıyayız. Başkomutana olan Cumhurbaşkanı'nın yemeğine katılan Cumhurbaşkanı'nın orada bir partinin genel başkanı sıfatıyla yaptığı siyasi konuşmayı izleyen, konuşmanın bir yerinde de alkışlayan komutana meselesi de şahsi değil, yapısaldı. Ama bu yapısal sorunları sadece Cumhurbaşkanı'nı yeniden partisiz hale getirerek çözebilmek de mümkün değil. Aynı rol çatışmaları yapısal çarpıklıklar mecliste de yaşanıyor. Güncel bir örnek verelim. Cumhurbaşkanlığı sistemi için anayasanın 88. maddesi değiştirildi ve kanun teklif etmeye bakanlar kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülme usul ve esasları iş düzükle düzenlenir maddesinden bakanlar kurulu ve tasarı kelimeleri çıkarıldı. Böylece eski sistemde meclisin iş yükünün %90'ını oluşturan bakanlıklarca hazırlanan hükümet tasarıları ortadan kalktı. Yasama sadece milletvekillerinin kanun tekliflerine bırakıldı. Bu radikal değişiklik referandumda güçlü meclis güçlü hükümet diye bir slogana dönüştürülüp yeni sistemde meclisin güçleneceğine delil gösterilmişti. Hatta yeni sistemi hazırlayan Cumhurbaşkanı'nın hukuk danışmanlarından biri referandum kampanyası sırasında çıktığı bir televizyon kanalında da bu değişikliği savunmuştu. Peki uygulamada nasıl oldu? BBC Türkçe'den Onur Eren'in resmi gazetede yaptığı araştırmaya göre meclisin Haziran 2016 ile Haziran 2017 arasında 314 kanun görüşülürken bu sayı yeni sistemde geçirdikten sonra Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasında 34'e düştü. Aynı dönem içinde 1600 aşkın madde bulunan 39 Cumhurbaşkanlığı kararname'si çıkarıldı. Ama yeni sistemdeki esas aksaklığı görmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen son büyük yasa olan asker alma kanun teklifine bakmak gerekli. Meclise gelen kanun teklifinin altında anayasa uygun olarak milletvekillerinin imzaları var. Kanunu ilk imzalayan milletvekili de eski bir hava tuğgu generalı olan AKP milletvekili Şirin Ünal. Konuya hakim bir isim olarak kanun teklifini hazırlayandan birinin o olduğunu düşünmekte haklıyız. Ama gerçek teklifin görüşüldüğü Milli Savunma Komisyonu'nun zabıtlarını okuyunca karşımıza çıkıyor. Komisyon eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın başkanlığında toplanmış. Başkan teklifin görüşülmesine geçilmeden önce komisyonda ilk sözü teklif sahibi olarak Ünal'a vermiş. Ardından milletvekillerine söz vermiş. Vermeden iki kişiye daha söz vermiş. İki savunma bakan yardımcısına. Bu iki isim eski AKP milletvekilleri ama şimdi seçilmiş değil atanmış bir pozisyondalar. Ama orada olmaya hakları var. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan meclis iş tüzüğü değişikliğiyle sisteme göre Meclis'te adım atmamaları gereken Cumhurbaşkanı yardımcıları bakanlar ve bakan yardımcılarına komisyonlara katılıp söz alabilme hakkı verildi. Ama tutanlıklara bakılırsa iki bakan yardımcısı komisyonda gözlemci değil teklifin sahibi gibi konuşmuş diyor Yıldıray orada yazısının bir bölümünde. Sistem tartışması konusuna ilişkin olarak T24'ten Mehmet Yılmaz'ın da bir yazısı var onu da sizlerle paylaşalım. Böyle olacağını bir yıl önce söylemişlerdi başlıklı bir yazı ve bir bölümünde şunları aktarıyor Mehmet Yılmaz. Bütün bakanlar kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısında tek sıra dizilse bile bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sistem içindeki rolünü artırmaz. Milletvekilleri bir yılını dolduran başkanlık sisteminden şikayetçilermiş. Bakanların telefonuna filan çıkmadığından soru önergelerine yanıt vermediklerinden yakınıyorlarmış. Bunun için bazı düzenlemeler yapılacakmış. Bulunan daha yeni çözümlerden biri şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nöbetçi bakan bulundurulacak ve milletvekillerinin dertlerini dinleyecekmiş. Ben Türkçeye çevireyim. İşin takibi için bakanlara arayıp ulaşamama sorunu bitiriliyor. Herkes iş takibini nöbetçi bakanlar marifetiyle yapacak. Referandumdan önce benim gibi sıradan gazetecilerin yazdığı bir yazdığını bir kenara bırakın. Memleketin en önemli anayasa hukukçuları getirilmek istenen sistemin temel sorunlarına dikkat çekmek için adeta davul çaldılar. Dediler ki sistemi böyle kurarsanız güçler ayrılığı olmaz. Meclis bir figürana dönüşür. Dinlemediniz. Dediler ki önemli olan sistemin adının ne olacağı değil güçler ayrılığının nasıl olacağıdır. Dinlemediniz. Dediler ki yasama yürütme ve yargı organları birbirini denetleyebilmeli, dengeleyebilmeli. Dinlemediniz. Dediler ki partili cumhurbaşkanı bu siyasi partiler ve seçim kanunları ile partinin ve parlamentonun tek hakimi olur dinlemediniz. Dediler ki bu sistemde meclis denetim gücünü kaybediyor dinlemediniz. Ve dediler ki bir kişi neredeyse bütün yargının tek hakimi oluyor. Aman ha yargıç bağımsızlığı bir demokrasi için olmaz ise olmazdır yine dinlemediniz. Size daha ne deselerdi şimdi de kalkmış nöbetçi bakan saçmalığını icat ediyorsunuz. Bütün bakanlar kurulu meclis kapısında tek sıra dizilse bile bu durum meclisin sistem içindeki rolünü artırmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasına göre bir sistem kurdunuz. Ne olmasını bekliyordunuz? Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Servi ile devam edelim. Kılıçdaroğlu'nun üç cümlesinden birin ne oldu? Başlıklı bir yazı kalemi almış CHP'nin Afyon'da gerçekleştirilen... Çalıştay'ına ilişkin bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. Çalıştay'da seçim süreçlerinde oy geçişleri başlığı altında bir sunum yapılıyor. Önemli başlıkları paylaşmak istiyorum. Seçimlerde atılan oyların tamamı CHP oyları değil. İttifaktan gelen oylar da var. Ayrıca AKP'den gelen oylar da var. Ona göre hareket etmek lazım. Seçim sürecindeki dil başarıda etkili oldu. Kucaklayıcı etkili, dili sürdürün. Türkü, Kürdü, Muhafazakarı tüm kesimleri kucaklayın. Seçmen tercihlerinde artık sert çizgiler ve ayrışmış bloklar yok. Tam aksine rahat geçişler var. Bu gerçeği dikkate alarak hareket edin, hatları derinleştirecek işlerden kaçının. Muhafazakar kitlenin bir bölümü AKP'ye tepkili. AKP'nin oyları %37-38 seviyesine geriledi. Bu aşamadan sonra bize çok büyük güç düşüyor. Sizin başarınız önümüzdeki süreci belirleyecek. İstanbul'da ikinci seçimin büyük bir farkla kazanılmasında AKP'nin aldığı hatalı kararlar etkiliyordu. Seçimlerin iptali Pontus, Pontus tartışmasının başlatılması ve Öcalan mektubu gibi. Sunum bundan sonra nasıl davranılacağı konusunda da iki önemli uyarıyla bitiyor. Vatandaş mazeret istemiyor, sorunların çözümünü istiyor. Vatandaş rakamlar beni ilgilendirmez, ben hizmet isterim diyor. Yerel seçimden sonra Kılıçdaroğlu vatandaşa 89 travmasını yaşatmayacağız demişti. CHP onun için işi sıkı tutuyor. Genel merkezde oluşturulan eşgüdüm ve koordinasyon merkezinin amacı da bu. CHP'nin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarına merkezle ilgili bilgi veriyor. Amacımız sizin üstünüzde asla bir vesayet kurmak değil, işinize müdahale etmek değil. Hukuki ve fikri olarak destek vereceğiz, bütçe performansı, vatandaş memnuniyeti, seçim maddelerinin yerine getirilmesi, vatandaşların genel şikayetleri gibi konularda 6 ayda bir genel başkana rapor vereceğiz diyor. CHP lideri belediye başkanlarına büyük politikalardan kaçının, makro politikalar sizin işiniz değil. O bizim işimiz. Siz projelere ve hizmete odaklanın. Makro ekonomi de sizin işiniz değil. Türkiye'nin ekonomik sorunlarını siz çözemezsiniz. Bu hükümet sorunu. Herkes kendi işini yapsın. Kimsesizlerin kimsesi olsun, kapıcılara önem verin diye sesleniyor. Bir süredir CHP'yi dikkatli bir şekilde izliyorum. CHP artık eski CHP değil diye de yazısını bitirmiş Aldık Kadir Selvi. Şimdi Ankara Kulisi'nin geri kalan bölümünde Anayasa Mahkemesi'nin barış akademisyenlerine ilişkin verdiği o karara gelen tepkileri değerlendireceğiz. Buna ilişkin birkaç yazı aktaracağız hem yandaş gazetelerden hem de tarafsız medya organlarından. Ancak önce yandaş gazetelerden star ile başlayalım. Adnan Zentürk, AYM o suçu ortak oldu sessiz kalamayız. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Vatan evlatları memleketin bekası için cephede can verirken 1128 akademisyenin imzaladı ve adına barış için akademisyenler denilen bir bildiriyle karşılaştık. Emperyalist işbirlikçinin eline silah tutuşturulmuş teröristinden ibaret olduğunu mu sanıyorsunuz? 70 yıllık vesayetin el altında tuttu, çok adam var bu ülkede. Savaşın orta yerinde PKK'ya tek kelime etmeden vatanını savunanları katliamcı ilan eden bir metin. Savcılar gereğini yaptı ama Anayasa Mahkemesi adlarına nedense Barış Akademisi'ni denilen da Emperyalist Savaş'ın işbirlikçisi olan bu şahısların başvurularını haklı buldu. Hak ihlaline karar verdi. AYM bu kararıyla millete karşı işlenmiş bir suça ortak oldu. Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan'ın, kendisi FETÖ'nün emniyete hakim olduğu dönemde Polis Akademisi'nin başkanı ve FETÖ'cü yayın organı zamanda yazıları yer alan Fethullah Gülen'in internet sitesinde de Polis Akademisi'ne liberal başkan, başlıklı yazısıyla övülmesiyle tanınıyoruz. Bu Arslan'ın iki oyunun ağırlığıyla bu kararın alındığı biliniyor. Savaşın ortasında Türk milletine karşı yayınlanmış ülke topraklarını savunan ulusal güçleri katliamcı olarak yaftalayan bir metin imzacılarına gösterilen bu liberal şefkat bir kırılma noktasıdır. Bu yeniden kuva-i milliye ruhuyla sürdürülen istiklal mücadelesinin harp çerlenmesinin kolaylığını göstermesi bakımından önemlidir. Örnek emperyalizmi kuşatmasına karşı sürdürülen kararlı mücadelenin tüm alanlarda örgütlü olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Fetömetreyi sivil bürokrasi ve yargıya uygulayın diye yıllardır tepinip duruyoruz demiş Adnan Zentürk yazısının bir bölümünde. Öyle anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı tırnak içerisinde söylemek gerekirse FETÖ'cü ilan etti Ardan Zentürk'te diyebilirsiniz ki en sert yazı buydu ancak bir de yeni akitten gerici Ali Karaasanoğlu'nun AYM üyeleri kendilerine de katil mi başlıktı bir yasası var Onun da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Üzerinden 4 yıl geçtikten sonra iftira atan o yüzlerce sözde akademisine sorsak bize bir tane açlıktan ölen bir insan gösterebilir misiniz? Bir tane susuzluktan ölen bir insan gösterebilir misiniz? Bir tane işkence gören insan gösterebilir misiniz? Daha önemlisi o ilçelerin girişlerini hendek kazarak sözde özellik ilan eden terör örgütü üyelerinin mahallelerinden çıkarılması sonrasında o ilçelerde küçücük bir hak ihlali yaşandığı iddiasını gündeme gelmekte midir? Hayır. Demek ki sorun neymiş? Örgütün bölgedeki özellik ilanını bastırmak. Bunun müsebibi de örgütün kendisi. Bu durumda terör örgütünü tek bir söz etmeden Türkiye Cumhuriyeti diye cümleye başlayıp halka aç bırakarak, susuz bırakarak öldürme isnaflarında bulunan hainlerin sözlerini düşünce hürriyeti olarak tanımlamak mümkün müdür? Efendim dolaylı sorumluluktan bahsedilmiştir diyerek şeytanlık yapmak isteyenler çıkabilir. Anayasa Mahkemesi'nin teröristler lehine açıklama yapanları aklayan üyeleri bu sözlerimi düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirebilir mi? Bu kasıtlı ve planlı kıyım iftirası ile devlete yöneltilen suçlama düşünce açıklaması mıdır? Düşünce açıklaması ise orada ile devlete karşı direnenler Kıyım mağdurları ise o teröristler tarafından kafasından vurulan askerlerimiz hangi kıyımın mağdurlarıdırlar onların haklarını kim koruyacak nasıl koruyacak demiş Ali Karaasanoğlu da yazısının bir bölümünde ve ülkede işkence gören kimsenin olmadığını da iddia etmiş. Ve son yazımız Ülkü Doğanay'dan yandaşların büyük korkusu akademisyenlerin barış talebi başlıklı bir yazıyla bitirelim bültenimizi ve yazının bir bölümünde de Ülkü Doğanay şunları kaydediyor. Pek çoğu alanında önemli çalışmaları imza atmış, çalışmak, üretmek, sorgulamak ve öğrencilerine daha iyi bir eğitim gelecek nesillere daha demokratik, daha adil bir dünya hazırlamaktan başka bir beklentisi olmayan akademisyenlerin hayatları bir anda altüst oldu. Bu büyük haksızlık, gencecik bir akademisyen olan Mehmet Fatih Tıraş'ın hayatına mal oldu. Bütün bunlar yaşanırken hem barış akademisyenleri hem de taleplerinin haklılığı tüm dünyada tanındı. 2,5 yıl sonra Anayasa Mahkemesi nihayet bu bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna hükmetti. Hani şu kendisine gazeteci, köşe yazarı, hukukçu, akademisyen ya da analist diyerek yıllardır ekranları işgal edenlerin skandal karar olarak açıkladıkları, bundan sonra üniversitelerde her türlü terör propagandasının yolu açılmış olduğu manşetleri atan yandaş paçavraların sözüm ona hayretle karşıladıkları kararla. Belli, belli ki bu karar karşısında bildirinin ilk yayınlandığı zamanki reflekslerini sürdürüp ağız birliğiyle akıl almaz iftiralarını bir kez daha dolaşıma sokanlar, Nemalandıkları düzenin değişeceğinden, işlerin artık onlar için eskisi gibi gitmeyeceğinden endişe duyuyorlar. Hattılar da, her şeyden önce artık işlevlerini tamamladıklarını, iktidarın onlara ihtiyacının kalmadığını, hatta bu halleriyle zarar verdiklerini görmemek için direniyorlar. Çatışma, hedef gösterme, hamaset ve kutuplaşmadan beslenerek bugünlere geldiler, palazlandılar. Gerçek gazeteciler işten çıkarılıp gazetecilik yapılamaz hale getirildiği için, akademisyenler üniversitelerden atılıp normal şartlarda ulaşamayacakları kadrolar önlerine serildiği için, İşlerini hakkıyla yapanların yerine sadece iktidar sözcülüğü ve kara propaganda yaparak geç, geçebildikleri için. Ancak artık kendi cenahlarında bile inandırıcılıkları kalmadı. Son bir çabayla eski güzel günlerin hatırasıyla aynı çukurun içinde debelenip duruyorlar. Oysa nafile bir çaba içerisindeler. Savaş, çatışma ve şiddet bir istisnadır. Olağan olan barıştır. Eninde sonunda gelecek olan demiş Ülkü da yazısının bir bölümünde. Ve biz de Ülkü Doğanay'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi programının ikinci bölümünü de burada noktalıyoruz. Ve şimdi sözü Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a devrediyoruz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Gün içerisinde Özgür Haber Bültenleri ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.